0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面
1: ，我是小张。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生。小张，小张，我们今天继续来分享上次的职场面试，好不好
1: ？好啊，但我这次可以改成上帝视角，不要沉浸式的吗？沉浸式的压力好大哦
0: 。哦<笑>， oh, 很没有挑战精神呢。好啦。那我还是先来前情提要一番。这档综艺叫做《初入职场的我们》，它是中国芒果 TV 在今年四月推出的关注真实职场的关怀类节目。节目挑选了中国一南一北、行业不同的两间公司，由求贤若渴的两位老板亲自带领三位实习生小白。实习生呢，要面对气场强大的老板以及严峻的职场考验，在一个月的时间内。来争取最终的转正名额。我们在 EP 7的职场面试篇上介绍了第一间位于珠海的格力电器股份有限公司，由董总带领的三位市场部实习生将在一个月内完成数个考核，争取最终的转正名额。如果想知道更完整内容的听众，可以往前收听 EP 7的职场面试篇上哦。那我们这次就一起来看看第二间公司的面试情况吧。Go Go Go！ 第二间公司是位于北京的一画开天影业有限公司，公司业务主要是影视制作和艺人经纪。参与录制的老板是演员张翰。小昭，你听过张翰吗
1: ？我没听过一画开天的张翰哎、欸，但我听过一画开天的伏羲氏。傻眼，你
0: 很荒唐哎、欸！好啦，但一画开天确实是在讲伏羲氏。虽然网络上的资料没有特别提到公司名称的由来，但我觉得张翰他们创立的时候应该是有考虑到这层含义吧
1: ？哦，有可能哦。所以面面，你知道伏羲氏一画开天的故事吗
0: ？嘿嘿，我就知道历史名小招一定会出其不意，我可是有备而来呢。相传伏羲氏在创造易经的基本概念八卦。也就是乾坤坎离震巽艮兑的时候，从乾开始画起，它的符号形象是三条横杠，有点像是手机 APP 开启选单的那三条杠。而八卦同时也代表着常见的八种自然现象，分别是天、地、水、火、雷、风、山、泽。所以乾代表的现象就是天。当伏羲氏画出乾卦的第一画时，他便开创了八卦解释世间万物的体系，所以后人们才会说伏羲氏一画开天
1: 。哎呦，不错哦，面面有做功课哦。当然，好了，在进
0: 入正题之前，我也简单介绍一下张翰吧。张翰毕业于中央戏剧学院的表演系，他出名的契机是因为二零零九年演了一部。一起来看《流星雨》的男主角慕容云海，这部戏其实是改编自日本的漫画《花样男子》。台湾二零零一年的偶像剧《流星花园》也是改编这部漫画哦。虽然我小时候没看过《流星花园》啦，但那首歌真的是非常洗脑跟朗朗上口，还有那句经典名言：“道歉有用的话，警察干什么？”<笑>糟糕，是不是步入年纪了
1: ？哎、欸，原来这是《流星花园》的经典台词哦。我是从网路梗图认识这句话的哎、欸，啊，我想起来了，我在《少年四大名捕》这出剧看过张翰，而且《少年四大名捕》这出剧的男生角色都好帅哦，推荐大家有空可以去看看。哎、欸，怎么变成在
0: 推荐别部剧了？给我回来！不过在看剧之前，小昭可以先去恶补一下童年吗？小昭小时候是学霸。都乖乖
1: 在念书，没有在看电视的啦
0: ！不要拿学霸当借口，电视是王道、欸、你小心出门被看不 d a 哦！<笑>不要怪我不
1: 袋，我现在已经不是学霸了，真的是小时了了啊
0: ！既然小昭跟影视如此的不熟悉，那我也刚好借着这次跟影视相关的职场故事，来强制小昭拓展新领域，嘿嘿嘿！张翰在节目中表示，会参加录制的原因是想为公司提供新的写意，打通新的思路。而公司所需要的分别是运营管理、艺人宣传，还有艺人经济这三种核心岗位
1: 。新的写意好像要捐血，嗯嗯嗯嗯，没事，我我刚刚没说话
0: 。我觉得你可以开始挑选布袋了。这次参与的五位面试者是四女一男。感觉从实习生的比例上也可以看出传媒行业的大致男女比例。虽然我觉得实际上应该没有这么夸张啦，但我觉得女生应该是比较多的，没有错
1: 。好像也是哎、欸，像记者啊、主播好像比较常看到女生。这次的面试空间是公司办公区域旁边的一块方
0: 桌，平常可能也是拿来当做开会使用。我觉得整体氛围相较于董总公司的面试轻松一点。但只要是面试，都还是会让人觉得紧张跟可怕啦。也因为这次的面试空间让面试者们有彼此交流的时间，所以在这种略微尴尬的情况下，首先被他们用来打破气氛的问题是唯一的男生张北明提出来的。他问说：“你们喜欢过老板吗？”其中一位叫做王月的女生害羞的点了点头，而张北明也说。张翰是他第一个喜欢的男演员。讲到这边，我想问一下小昭，如果是你，你的专业技能也允许的话，你会想投自己喜欢的偶像的公司吗？哎
1: 、欸，这好纠结哦。虽然跟偶像当同事真的很让人心动啦，但我很怕看到偶像不为人知的一面而梦碎。另外一方面，我也怕我自己做不好而被偶像讨厌。嗯，我感觉我会倾向不同。哎，不过就是六十四十或者是七十三十这种比例啦，我一定会犹豫很久的
0: 。对我也是，我会很怕我的主观意识盖过我的专业判断，导致工作做起来很差。但我觉得能跟偶像共事的话，工作起来也会比较有干劲跟有信念感吧，真的会还蛮纠结的。所以我好佩服这几位面试者哦。他们既有专业能力，又能跟喜欢的偶像共事，人生的幸福不过如此吧。哎，好了，说回来，面试现场，这次的面试除了有张翰之外，还有跟他共事了十一年的经纪人三姐。三姐表示，透过这次的节目，有一些新的年轻人进入到公司，可以造成所谓的免鱼效应，就是引入强者，激发弱者变强的一种效应。而张翰也可以借由节目录制的过程来梳理公司的运营相关问题和方向
1: 。啊，好有道理又好残酷哦，有种长江后浪推前浪的感觉。原本的员工要被迫成长，才不会被时代淘汰
0: 。对啊
1: ，在
0: 大家都到期后，张翰穿着帽 T， 整个很休闲运动风的进入了办公室，开启了这场既轻松又紧张的面试。呃，面试的第一关是什么呢？但是从小到大最常听到四个字：自我介绍
1: 。哦天哪，自我介绍真的是万年不败经典考题哎！要如何不过分夸大或过度谦虚，甚至还要讲的引人入胜，吸引面试官的注意，真的很考验面试者的功力。
0: 真的，第一个自我介绍的呢是一位女生，她叫做郭梦迪。长得蛮可爱的，讲话也很有自信。目前是一名影视宣传，大学毕业于北京语言大学国际新闻传播专业，而研究所则是毕业于英国的谢菲尔德大学国际新闻专业。后来是在机缘巧合之下进入到了演艺行业，当了艺人宣传，再后来转到了影视宣传，所以在这两方面都有一定的经验
1: 。哦，这个不错，我觉得有基本的经验很重要。而且他的态度充满了自信，感觉很加分。第二位呢，就是前面提到过喜欢张
0: 翰的王悦。王悦留着极尖的短发，很爱笑，很活泼的感觉。他是英国约克大学社交媒体管理专业的研究生，以优秀的成绩拿到了硕士学位。而大学期间也连续四年拿到了专业第一，并且获得国家和校级一等的奖学金。当过班长、学生会主席、志愿者协会副会长，刚刚结束在短视频平台的实期，担任了营销创意的岗位，接触过直播大师课的项目，首发影片就达到了一百六十万的播放量。虽然没有影视公司相关的工作经历，但他相信在社交平台上的经验，和自身很强的协调沟通能力，可以使他很快地融入到工作的节奏当中。也希望可以加入到团队中，用自己的优势为汉哥卖命
1: 。哇，这个是学霸哎、欸！而且不知道为什么，及肩的短发就给人一种很利落的感觉，很爱笑、很活泼的感觉，也给人一种亲切感，这个也很加分
0: 。第三位是感觉很端庄文静、绑着马尾的苏梅月，她是两千年出生，目前是加州大学伯克利分校的三年级。专业是认知科学，他觉得他可以透过对语言结构的调整以及用词用句的选择，去引导听话方在对于表达者的信息接收的心理导向。而且他在大学里也有负责策划跟主持，所以在策划方面和团队合作方面都有经验
1: 。两千年啊，好年轻哦，怎么瞬间觉得我们老了
0: ？<笑>请不要拖我下水。<笑>第四位就是面试者里唯一的男生，他叫做张北明，他是一九九九年的，目前就读于中国人民大学大三，专业是人力资源管理，之前的实习是在腾讯做新媒体运营，负责与 KOL 的建联和团队相关的策划，同时也是一名自媒体博主。张北明表示，他相信自己的写作能力和影像剪辑能力。都可以对工作有很大的帮助。虽然专业不对口，但精力和能力都和这个行业相关
1: 啊。这个也蛮厉害的，学的专业跟传媒感觉不太相关，但还是累积了很多有关的实习经验，而且也算是一名 YouTuber 吧。真
0: 的，我感觉我又想开始偏心了耶。不过也因为他说自己是自媒体博主，所以张翰就问他说：“那你五年之内的目标是什么？”而张北明也很真诚地回答说，自己职业的最高规划是开一家自媒体公司。张翰就问说，所以你来这里是来过渡的吗？啊
1: ，这根本是自杀式的回答吧？可以这样回答吗？感觉我心脏都
0: 要跳出来了。真的，我在看的时候有够紧张，想说他是不是死定了。但张北明还是很真诚地回答说。因为想在年轻的时候多多尝试，才能找到最喜欢的专业，算是有惊无险地度过了这道送命题吧
1: 。这个真的紧张哎、欸，不过我觉得应该是他的真诚的态度打动了人
0: 。最后一位呢是戴着眼镜、长头发，感觉很稳重内敛的女生，她叫做张安，专业是新闻专业，在大一的时候参加了里约奥运会的项目。大二、大三在《新民晚报》当了实习记者，负责电影节、电视节的活动。大四当了模特经济，开始累积品牌客户资源。毕业后来到北京，主要做项目策划，像是招商方案，在艺人宣传、艺人经济方面也都有涉及。张安说，他是会自己主动去做一些事情，会给自己列 KPI 的人，而且也会给公司主管提建设性的意见。张翰听完，便问张安说：“你会如何解决工作中的焦虑呢？”张安说：“他会一个人承受，自己消化，是会在工作上情绪勒索自己的人。”感觉张安真的超拼的、欸。那小昭，如果是你会如何解决工作中的焦虑呢
1: ？哇，你说他会一个人承受工作中的焦虑啊？这我不行哎、欸，我是会被压垮的那种人。所以我很需要同事或者是朋友来陪我聊聊，帮我化解人生的烦恼
0: 。哎、欸，刚刚这段是不是偷偷植入我们上礼拜聊的工作上的烦恼？
1: <笑>如果上个礼拜错过这集的人，待会听完之后呢，可以再去上一集 EP 8化解人生烦恼的八大练习听听哦
0: 。其实张翰之所以问出这个问题，是因为他觉得张安比较偏向经纪人，而经纪人本身需要很强的情绪管理。才不会影响到艺人，或是在处理事情上过于情绪化。哦，原来如此。结束了一轮自我介绍后，三姐说今天的面试就尽可能轻松一点，所以我们来玩个小游戏。小周，你玩过讲经历然后折手指的游戏吗？嗯，
1: 没有诶、欸。折手指是要干嘛？把面面的手指折断
0: 。你不袋选好了吗
1: ？<笑>真的是要给我去恶补很多东西
0: 耶、欸。怎么会没有听过？讲经历折手指，就是你讲出一件事，没有这个经历的人需要折一根手指。先把五根手指都折完的人就输了。所以三姐是想要透过这个游戏来更认识这五位面试者有没有什么过人之处，同时可能也可以观察一些反应或个性吧
1: 。哦，我看过的是没做过某一件事情的人就发一杯酒，感觉跟这个有一点像吗？但未成年不能喝酒啦，哈哈感觉折手指也蛮有趣的，之后有机会的话可以来玩玩看
0: 。好啦，我们之后来玩玩看。他们的折手指游戏从郭梦迪，也就是最早自我介绍的女生开始。她说在之前参与过的电影项目里，负责了主演艺人的统筹对接，所以一次性对接过八个艺人。而王月则说，他发布的影片以五千万的播放量登上了短视频平台的热搜，也有被一些官方媒体转发。王月的影片其实就是拍摄了爸爸从家乡到上海租屋处看他的时候，因为心疼他在外打拼的辛苦而落泪。这样的内容虽然很简单，但是却很真实，让人很有共鸣，所以才会那么打动人。张安则是有一年拓展了四千家以上的品牌客户。我个人觉得张安真的很勇敢哎，要去跟那么多人聊天和打好关系，真的需要很强的抗压性跟勇气哎。然后苏梅月说，她十五岁的时候获得了青少年艺术体操锦标赛的铜牌
1: 。天呐、啊，他们也太可怕了吧！要是我跟他们一起面试，我应该全部的手指都折光了，还讲不出来
0: 。没错，张北明跟你感到一样害怕。他甚至都想说他是男神了，哈哈哈哈哈。最后他说了，他经营自媒体平台，在一年内做了十万家的粉丝，并且没有掉粉。小昭，我们要向他看齐
1: 哦，这好强哦！那说到这个，我们只好再强行植入一下了，欸、嘿嘿，<笑>我们满纸荒唐言的 IG 也需要大家多多关怀哦。如果喜欢小昭跟面面胡言乱语的话，也请大家帮我们追踪起来 ，Podcast 也要请大家多多订阅哦，麻烦大家了。等等等等等等一下，
0: 今天的置入会不会有点太多了
1: ？厂商干爹，您有看到我们吗？我们这里也可以置入您的商品哦。
0: <笑>天哪、啊，你今天也太荒唐了吧！我等
1: 等去帮你买药。哎、欸，好啦，回归正题。其实这就相当于让这些面试者们每个人说一件厉害的成就嘛
0: ，是没错，但也要有成就可以说啊。其实我觉得不管最后进的是谁，他们面试的状态和经历都很厉害哎，好让人敬佩，真是望尘莫及啊。那小周，你要来猜猜看，最后张翰会选哪三位实习生进入公司吗？听到这边的大家，如果你是张翰。你会选择上面五位中的哪三位呢
1: ？可以一起来
0: 猜猜看哦
1: 。呃，如果我是面试官的话，呃，我会先选那个男生张北明，跟呃呃一开始也说喜欢张翰的那个女生王悦，感觉嗯，原因是因为我觉得张北明他好像还蛮擅长于讲一些就是幽默轻松的话来缓和现场的气氛。算是很会看脸色、看场合说话的那种人吧，就觉得他比较擅长于随机应变。那另外一个我选王月的原因是，呃，因为他还蛮专业的，学经历很丰富，口条也很好，就是应该算是那种很有条理的那种人吧。嗯，第三个的话，我会在郭梦迪跟张安之间犹豫。不过我我我还是选张安好了，因为我觉得张安的表达更专业，更有成熟感。虽然感觉好像比较强势，但或许工作上就是需要一些这种强势的人才可以激发出不一样的火花。我自己会觉得郭梦迪相较起来是比较柔弱的感觉，虽然我刚刚知道她就是曾经一次性的对接八个艺人，这部分真的很厉害。但呃，就是嗯，如果一定要淘汰人的情况啦，我当然是呃优先选择张北明、王悦跟张安。哎，所以最后张翰是选择哪些人留下来啊
0: ？那我这边先小小卖个关子，拜托大家不要打我。我想先来跟大家聊聊面试这件事情。张翰在大家自我介绍后问了一个问题：你们会对面试反感吗？在场的人都回答了不会，但我本人其实还蛮害怕面试的。我觉得面试是一件好赤裸的事情，虽然某种层面也可能表示我准备的不够充分，或是不够有自信吧。而张翰之所以会提这个问题，是因为他在大学毕业的时候，也是要到处跑剧组面试，可能有种被挑选的凄凉感吧。但为了生活跟梦想，又不得不这么做。所以他特别喜欢这些面试者的态度，因为每个人都很自信、很积极的感觉
1: 。哦，但其实我不会反感哎、欸，我觉得这是一个必经的过程吧，就是透过面试可以让老板跟员工互相更了解彼此。虽然得知自己被淘汰的那一刻多少会有点低落啦，但如果是因为自己不适合这间公司而被淘汰，我觉得早点离开会比较好。也不用浪费彼此的时间，也有可能是因为我一直都对自己有一种莫名的自信吧，哈哈！我一直相信我的态度会获得老板的欣赏。呃，我我我是不是又要被盖布袋了？
0: <笑>没错，你很有自知之明。虽然面试自信的部分值得小小看起一下，但其他部分就先 pass。说回面试结果，在珊姐跟张翰离开现场去小房间讨论后。回来宣布残酷结果的人是珊姐。第一个被宣布的是，郭梦迪，就是第一个自我介绍的女生。其实我看到的时候还蛮惊讶的，我还以为她会留下来。珊姐对她说：“职场有些事情的发生都是猝不及防的，期待以后在其他工作场合遇到你。”而张翰之所以没有选择郭梦迪。并不是她不优秀，只是因为她的属性刚好跟公司里原本的宣传策划有所重叠，所以才没有选择她
1: 。哦，虽然我刚刚也没有选择她啦，但我觉得她的能力其实也蛮强的，长得也可可爱爱的。嗯，不过经纪人三姐讲的也是很有道理啦，只能说职场真的很残酷啊
0: 。而第二个被宣布的是苏美月，就是学认知科学的文静妹妹。因为他前面说自己的未来目标是想要做主持人，先做幕后呢是为了有所积淀、有所磨练，而张翰也认为比起做幕后，他可能更适合直接朝着主持人去发展，所以就把他推荐到芒果 TV 的平台去当签约的主持人。棚内嘉宾这时候认为这算是给他一个台阶下，但我觉得就算真的是台阶，这台阶也太好了吧，根本人生贵人哎、欸。
1: 哎、欸，真的不知道这是暗装还是真的哎。如果是真的话，那苏美月也太幸福了吧。真的
0: 是说在这边要恭喜小昭，居然全部猜对。你好，适合当面试官哦。不知道大家都猜对了几个实习生呢？最后入选一画开天影业有限公司的三位实习生就是王月、张安跟张北明哦。我已经开始期待他们之后的考核任务还有团队合作了。
1: 耶， yeah! 有没有工作是负责当面试官的、啊？哈哈，我觉得我好适合
0: 哦。你可能比较适合去签大乐透吧。中奖了要记得分红哦。好了，那也是时候来总结总结今天的职场攻略重点啦。第一，专业对口未必旗开得胜，实操和经验也同样重要
1: 。对，就像那个男生张北明一样，虽然念的不是传媒相关的专业。但透过自学的方式去精进自己的能力跟累积自己实际操作的经验，有时候可能会比相关专业的更具有竞争力。所以呢，也不用被太多条条框框绑架。重点呢，是你有没有实际的去行动
0: 。第二，人无我有，人有我优，要打造独特且不重叠的面试优势
1: ，这样才可以在玩折手指的时候赢过别人哦。哎、欸，没有啦。<笑>这样才可以让自己呢有不可替代性，哎，虽然有点残酷啦，但只有在你拥有那个独特而且不可替代的优势的情况下，你才可以避免被淘汰
0: 。第三，给出无限的可能和迎接挑战的决心，更容易引发老板的期待哦。
1: 嗯，这边有点像我们上次说的，真诚的态度是面试的第一要素，所以我觉得最基本的第一个呢，一定要保持微笑。然后啊，也要让面试官看到你坚定的决心，感觉好像天塌下来你都会扛起来，这样会更容易打动面试官。<笑>天
0: 塌下来也太夸张了吧！那最后再分享一句观察员的话送给大家：每个人初入职场的时候都会有比较难的地方，但是我们还是要坚持下去，一往无前的向上冲吧！那今天的职场故事就先告一段落啦，下次会来跟大家聊聊珠海组，也就是第一间公司三位实习生的第一次考核任务。欢迎大家继续来听职场小故事，并
1: 且跟我们聊聊天哦。如果喜欢我们的话，可以追踪我们的 IG， 并在 IG 留言跟我们分享你的心得跟最喜欢的实习生。啊 ，IG 的连结我会放在资讯栏，或者搜寻满纸荒唐言就可以找到我们啦。欢迎来跟我们互动哦。拜拜，拜拜。